0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur EDFM Radio-Organ. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. 17h15, 18h, vous savez c'est le nouvel horaire de cette émission Entre chiens et loups. C'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à euh, toi les étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine et un parrain. La marraine étant Daniel Brio qui est ast astronome à l'Observatoire de Paris. Et le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 155e émission d'À toi les étoiles, émission dont le thème aujourd'hui est la théorie du complot en astronomie et en astronautique, et pour en discuter avec nous, je reçois Olivier Sangui, qui est rédacteur astronomie, on peut dire. Et Olivier Sangui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette. Cette invitation pour parler de cette émission consacré à la théorie du complot qui, depuis quelques années maintenant, revient en force et pas seulement dans le domaine de l'astronomie et de l'astronautique, mais dans d'autres domaines aussi. J'ai vu, par exemple, en préparant cette émission, que certains disent que, s'ils ne contredisent pas les attentats du 11 septembre 2001, disent que la destruction des tours était une destruction programmée. Et en matière d'astronomie et astronautique, eh bien, on a ce qu'on appelle le Moon Hawks, c'est pour plutôt dire en français le canular de la Lune, Olivier Sangui.
1: Oui, le canular lunaire, qui est euh, une vieille histoire. Et puis on, on verra en fait que euh, toutes ces théories ne sont pas innocentes sur le plan politique. Il y a véritablement des, des agendas politiques derrière la négation de faits scientifiques, pourtant. Bien établi, puisque, bon, en science, un fait scientifique n'est jamais véritablement établi. Tout peut être mis en cause, mais de façon rationnelle, avec l'expérience, la démonstration. Quand quelqu'un fait une expérience scientifique qu'il réussit, la première chose que ses collègues lui demandent, c'est de la refaire. Parce qu'une ben, fois, ça ne suffit pas. Et c'est évidemment le, ce genre de principes scientifiques qui sont totalement ignorés, des gens qui disent, par exemple, que Mars va être aussi grand que la Lune, qu'on n'a pas marché sur la Lune, et ainsi de suite.
0: Un peu d'histoire, 1957, premier satellite artificiel envoyé dans l'espace, c'était Sputnik 1 et c'était les Russes. Ensuite, on arrive à, à la première sortie d'un être humain dans l'espace, Yuri Gagarin, encore une fois les Russes, les États-Unis échaudés, John Fidel Kennedy prononcera sa phrase ô combien célèbre. Il y aura d'ici la fin de la décennie un Américain sur la Lune. Et effectivement, c'est ce qui se passe donc en 1969. Et, mais cette théorie du complot est née dès le, avant même justement l'émission lunaire.
1: Alors, il y a déjà eu, oui, quelques personnes qui euh, avaient du mal à croire qu'on puisse envoyer des satellites euh, comme ça sur orbite. Bon, ceci dit, la meilleure preuve que c'était vrai, c'est que, n'oublions pas le contexte, hein, vous l'avez rappelé, les Russes, c'était l'Union soviétique. Hein, euh, c'est les Américains qui ont constaté que c'était vrai. Ils avaient, euh, après tout, ils auraient pu avoir une posture dire « non, c'est faux ». Hein, puisqu'on était dans une période de propagande. Après tout, on n'était peut-être pas à un coup. Après, non, c'était vrai. parce que, Pourquoi Parce que ça pouvait être constaté par tout le monde, c'est-à-dire des scientifiques et des ingénieurs de par le monde, y compris en dehors des États-Unis, pouvaient tout simplement, en captant le signal radio de Spoutnik, ou après les émissions radio des premières missions habitées, pouvaient dire « c'est faux ben, ». Ce n'était pas le cas, c'était vrai. Et L'acte de naissance, on va dire, du Moonhoax particulièrement, de la négation de la réalité des missions astronautiques, il a presque une date de naissance euh, précise, c'est en 1976. C'est un Américain qui s'appelle Bill Kaysing qui a publié un livre qui s'appelait We Never Went to the Moon, America's 30 Billion Dollars, Swindle, autrement dit, on n'est jamais allé euh, sur la Lune, l'arnaque à 30 milliards de dollars de l'Amérique. Et en fait, on voit déjà qu'il y a des racines politiques là-dedans, mmh. puisque euh, Bill Casing est politiquement ce qu'on peut appeler, enfin était, puisqu'il il est il est décédé euh, en 2005. Il était ce qu'on appelle un antifédéraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que l'État fédéral est là pour oppresser les Américains. Et quel est l'agenda politique derrière nier la réalité des missions Apollo bah C'est de dire que euh, les missions Apollo, n'oublions pas, c'est la NASA, c'est une agence fédéral donc c'est l'État fédéral et à nouveau c'est un gros mensonge à nouveau l'argent des pauvres contribuables américains a été détourné pour quelque chose qui est faux donc il n'y a rien à sauver du côté de l'État fédéral même l'émission lunaire c'est faux voilà il y a, y a un agenda politique du côté de pour ce qui est Kessing, on peut même le en simplifiant hein, le mettre du côté de l'extrême droite sur l'échiquier politique, puisque en gros euh, tout, on est vous savez, c'est un peu l'antiparlementarisme qu'on a par exemple en Europe euh, ils mentent tous, ils détournent tous l'argent. Alors bien sûr il y a des politiciens qui détournent de l'argent, mon dieu c'est pas nouveau, mais de là à imaginer que c'est un complot et qu'on va faire semblant d'envoyer des hommes sur la lune pour ça, là on tombe dans le ridicule, mais bon, ça c'est pas
0: nouveau. Donc, on en arrive ensuite à l'année 1969, où on voit Neil Armstrong faire ses pas sur la Lune, suivi par des millions de téléspectateurs. Et puis, comme vous dites, quelques années plus tard, après l'arrêt des missions Apollo, 1976, donc, on a cette théorie du complot qui, qui arrive concernant le fait que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Alors, justement, puisque je le retraçais dans ce, dans ce récapitulatif, c'était pour tenir parole par rapport à ce qu'avait dit John Fitzgerald Kennedy, donc avant la fin des années 60, il y aura un Américain, il y avait une pression forte.
1: Oui, une pression forte, il y avait en effet, vous avez raison de le souligner, cet aspect de, de respecter la parole d'un président assassiné, et il y avait une autre pression aussi moins aussi forte, qui était quand même un agenda géopolitique majeur, c'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, euh, c'est l'Union soviétique qui a marqué les grandes premières, hein. premier homme dans l'espace avec Uri Gherine, le premier satellite avant, la première sortie en scaphandre dans l'espace avec euh, Leonov, et ainsi de suite, et l'Amérique du coup, euh, l'Amérique avait l'image du pays en avance technologiquement, se retrouvait avec une image de second, voire même dernier, l'Union soviétique semblait mieux réalisée C'est-à-dire, il y avait un affrontement idéologique L'Union soviétique et les États-Unis disaient on a le meilleur système de gouvernement, le meilleur système économique. Et la conquête spatiale était en quelque sorte, un, comment dire, un fer de lance en disant ben voyez, puisqu'on est les meilleurs dans l'espace, ça prouve que notre société est meilleure. Donc, sur le plan géopolitique, puisqu'il y avait des pays non alignés, il y avait des pays qui étaient du côté des États-Unis, des pays qui étaient du côté de l'Union soviétique, aucun des deux pays ne pouvait dire on est en retrait. Il fallait montrer qu'on est devant. En plus, la technologie qui envoie les hommes dans l'espace ou les satellites, c'est la même qui sert à envoyer une bombe atomique chez le méchant voisin. Donc il y avait un argument aussi de montrer qu'on était bel et bien la puissance avec laquelle il fallait s'allier pour être à l'abri. Donc quand euh, les Soviétiques ont fait ces avancées, euh, le président Kennedy a été présenté. On lui a présenté deux projets essentiellement pour montrer que les États-Unis étaient encore là, solides techniquement. C'était soit mettre une station spatiale sur orbite, soit marcher sur la Lune. La station spatiale sur orbite, c'était. On lui avait dit bon, c'est peut-être ce qu'elle est plus utile scientifiquement, mais ça marquera moins les esprits que marcher. Sur sur la Lune. Et donc c'est comme ça que marcher sur la Lune a été choisi. Le président Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, qui est devenu président à la mort de Kennedy, était un fervent défenseur du programme Apollo, peut-être un peu plus que Kennedy d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que le centre spatial de Houston s'appelle le Lyndon Johnson Space Center. Le sens spatial, Lyndon Johnson. Et c'est vrai que les États-Unis ne pouvaient pas laisser tomber. Ils auraient pu dire, après tout, bon, Kennedy est mort, euh, tout ça, ça va coûter cher. Bon, relativement pas tellement finalement, mais ça c'est un autre débat. On laisse tomber. Mais géopolitiquement, c'était impossible, et moralement, vis-à-vis -vis de la promesse faite au président défunt, ce n'était pas possible non plus.
0: Cette théorie a ensuite fait naître des dires, bien sûr, et puis aussi, il y a eu la sortie d'un film, puisque quelques années après l'abandon, l'arrêt du, du programme, non pas l'abandon, mais l'arrêt du programme Apollo, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Capricorn One, et qui a surfé justement sur cette théorie du complot, où l'on voit dans ce film un projet d'envoyer des astronautes sur la planète Mars, et au moment où la fusée Saturne, c'est la même que celle qui est utilisée pour les missions lunaires doit décoller. On vient chercher au dernier moment les astronautes et on les fait sortir de cette capsule.
1: Oui, alors... alors... D'abord, bien que moi, je ne sois pas du tout dans les théories du Monox, bien sûr, hein, puisque, bon, je rappelle, hein, je travaille à la cité de l'espace de Toulouse, donc on montre ce qu'on fait dans l'espace. Bah, je dois vous avouer que j'aime bien Capricorn One parce que c'est un très bon film oui. paranoïaque américain d'action. Il est réalisé quand même par Peter Yams, qui a fait d'autres films d'action euh, remarquables, mais c'est vrai qu'il surfe un petit peu là-dessus. C'est ça qui est gênant. Alors, dans le film, ce qui est montré, il n'est pas dit dans le film que les missions Apollo sont fausses. Dans le film, c'est la NASA est coincée parce que, en gros, les politiciens lui ont dit qu'il est hors de question d'avoir un problème avec la mission martienne. Donc un, un dirigeant de la NASA n'est jamais trop identifié. Il est très bien joué par un acteur qui est peu connu en France qui s'appelle Al Holbrook. Et qui dit « bon je ne peux pas me permettre une erreur donc je vais tout faire en faux. » Mais il faut en faux parce qu'ils savent que le système de sauvegarde, enfin de, le support vie des astronautes va les tuer. Il est mal fait, la compagnie qui l'a fabriqué a fait trop de bénéfices, ça va mal fonctionner. C'est très bien expliqué au début du film. Et c'est pour ça que la fusée va décoller à vide, c'est-à-dire qu'en fait, le truc va vraiment faire la mission, mais en automatique, et eux, ils vont être filmés dans un hangar. Je dirais que c'est pas mal, c'est très maladroit surtout. Le film se laisse euh, se laisse voir bien sûr, mais c'est extrêmement maladroit parce que c'est aujourd'hui utilisé par les tenants de la théorie du monox pour dire vous voyez là ils essayent de faire passer un message. Non, c'est juste un film commercial qui est là euh, pour faire d'argent, ce qui pas ce qui est pas. Euh, qui est pas euh, on peut pas leur reprocher de faire ça. Hollywood fonctionne comme ça, mais ils n'ont pas voulu faire. Ils se sont un petit peu inspirés de ces choses-là sans se rendre compte que eh bien, derrière, il y avait des choses pas forcément très sympathiques
0: effectivement oui Olivier Sangui alors ça réagit euh, sur internet je vois qu'il y a quelques questions qui commencent euh, à arriver on se gardera euh, quelques minutes comme j'ai l'habitude de faire en fin d'émission pour euh, poser des, des questions d'auditeurs mais j'en sélectionne euh, déjà euh, dès maintenant et on a euh, Jean qui nous demande euh, est-ce qu'il y a eu euh, par rapport à, à ce film Capricorn One est-ce qu'il y a eu aussi d'autres inspirations pour d'autres films sur le même oui,
1: genre Oui il oui, y a eu y a, y a, ça c'est c'est sans fin parce que c'est un sujet qui est intéressant à mettre en, en, en scène au cinéma. Ceci dit, Capricornouane, je pense, est quand même le meilleur parce que c'est bien réalisé, c'est un film avec des bons acteurs, il y a James Brolin aussi, Bon, euh, mais de ce calibre-là, il n'y a pas eu. Surtout que mais Capricornois n'est pas un film véritablement Moonhawks, le réalisateur voulait faire passer aucun message. Hein. Après, il y a eu plus récemment, et très intéressant, il y a eu le, le documenteur comme l'appelle son auteur, documentaire et menteur, le documentaire de William Carell euh, à propos « Opération Lune ». Et c'est un documentaire fascinant, mais là aussi très maladroit. Quand vous regardez les trois quarts du documentaire, il, il, il démontre entre guillemets, bien sûr, qu'il n'y a pas eu de veri... Enfin, il y a eu une mission lunaire parce que William Carrel ne veut pas trop euh, faire tomber dans le moonox. Il y a eu des missions lunaires, mais les vues qui ont été réalisées sur la Lune étaient de tellement mauvaise qualité qu'on les a reconstituées en studio et en fait on vous, on montre la veuve de Kubrick on montre des dirigeants on interviewe des astronautes et on se dit oh là là qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait patatras un peu avant la fin le réalisateur du film dévoile le poteau rose en fait c'est des astuces de montage c'est-à-dire que les gens répondent pas à la question à laquelle on leur a posé on met une question en voix off ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils disent oui on a menti au public à propos de ça euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer la veuve de Stanley Kubrick qui n'était pas du tout contente de cette fait manipuler un euh, Puisque dans le documentaire, on dit que Stanley Kubrick a aidé la NASA à faire ses fausses vues. Et oui. à la fin, il dit, en gros, c'est dévoilé, tout est faux. C'était pour vous montrer qu'on peut facilement euh, faire des faux argumentaires, même sur des sujets scientifiques. L'ennui, c'est que William Carell a de très bonnes intentions, mais il s'est complètement trompé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent ce documentaire au premier degré. Ils disent, ah, c'est remarquable. Et ils pensent que la fin a été rajoutée par les autorités parce que c'était impossible de laisser passer un truc comme ça.
0: Effectivement, oui, euh, Olivier Sanguy. je vois tout à fait de quel documentaire vous parlez. Et ce réalisateur a dit, justement, si on regarde ce documentaire, on s'aperçoit que c'est à partir de la 20e minute que ça commence à devenir un peu n'importe quoi et que c'est un peu gros, justement, pour être réel.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a des trucs rigolos à un moment. Je alors, je l'ai vu depuis un moment. Euh, je crois qu'on parle de, de services spéciaux qui font des opérations secrètes dans un pays, qui laissent des boîtes de hamburgers ou de McDo carrément derrière eux. Bon, c'est c'est énorme. Moi, je veux bien qu'à la CIA, ils ne savent pas faire des opérations secrètes, mais de là, laisser des boîtes d'hamburgers, c'est quand même pas... Euh... Voilà. Donc, a, en effet, vous avez raison, il y a des petites... Euh, c'est comme le petit poussé, il y a des petits éléments qui sont euh, diffusés tout au long du film et qui finissent par devenir énormes. Mais moi, j'ai vu quand même l'effet que ça a, parce que euh, à la Cité de l'Espace, une fois, on l'a projeté, ce film, euh, lors d'un débat. Et j'ai vu des gens sortir de la salle avant la fin, et euh, je leur dis vous regardez pas jusqu'au bout ça vous intéresse pas ils font ah ben non c'est bon j'en ai assez vu euh, les Américains nous ont menti comme d'habitude euh, je suis dégoûté je m'en vais je dis mais regardez le film jusqu'à la fin euh, en fait et je leur explique ce que je viens de vous expliquer ils vont dans la salle une fois le film terminé et eh ben ils étaient persuadés que le documentaire disait qu'on avait tout euh, que, que l'émission lunaire était fausse je dis mais le documentaire dit pas ça il dit juste qu'ils ont truqué euh, ils ont refait les images pour que ce soit mieux, et puis vous avez vu qu'à la fin, euh, c'était euh, en fait euh, le documentaire était une farce pour vous montrer qu'on pouvait manipuler les gens avec un documentaire vidéo. Et elle dit Ah non, non, mais la fin c'est parce que le réalisateur, le pauvre, euh, s'il allait jusqu'au bout, il serait fait flinguer par la CIA. Bon là, euh, on ne peut
0: plus grand chose. Oui, tout à fait. Olivier Sanguy, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on revient pour la suite de cette émission. Je vous rappelle que le thème est la théorie du complot en astronomie et en astronautique. On va écouter tout de suite "Fly Me to the Moon", et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission entre chien et loup, rubrique à toi les étoiles. À tout de suite avec notre invité Olivier Sanguy. C'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Le thème de cette émission, je vous rappelle, c'est la théorie du complot en astronomie et en astronautique. Notre invité est Olivier Sangui, rédacteur astronomie pour le site de la Cité de l'Espace à Toulouse. Olivier Sangui, j'aimerais qu'on continue bien sûr de parler de ce Moonhooks et quand j'ai préparé cette émission, j'en suis tombé plusieurs fois de mon siège quand j'ai vu il y a un phénomène quand même c'est internet aujourd'hui qui peut aussi bien véhiculer des choses très intéressantes que des choses totalement fausses.
1: Oui, bah, c'est euh, je dirais c'est à la fois ce y a c'est le, le, le meilleur et le pire de médias non filtrés. Internet est un média non filtré. C'est-à-dire que si moi, demain, je veux écrire euh, un livre complètement stupide et je vais voir un éditeur, euh, l'éditeur va faire son métier, il va dire non mais attendez, euh, ça tient pas debout votre truc, je publie pas. Bon. En revanche, sur Internet, vous voulez dire la même chose complètement stupide sur un site web? Ben vous pouvez le faire, n'importe hein. euh, mmh. quel fournisseur d'accès Internet vous donne des pages personnelles et personne ne va vous, vous, euh, venir vous dire, on met de côté la censure, hein. euh, parce que là il n'y a, a pas de censure qui s'applique, personne ne va venir vous dire vous ne pouvez pas publier ça, c'est tellement stupide euh, ou tellement contraire aux faits établis que euh, vous ne pouvez pas le publier. Ben là non, vous, vous publiez vous-même, donc il n'y a, y a, y a, y a pas ce problème-là, il n'y a, a pas de filtre, donc il y a un avantage. Le fait qu'il n'y ait pas de filtre, ça permet par exemple euh, à des tas de très bonnes petites chaînes de vulgarisation scientifique ou astronautique, je pense notamment à Stardust, oui. de, de faire des programmes très intéressants. S'ils étaient allés voir des chaînes de télé, on leur aurait dit « bah non, écoutez, ça nous intéresse pas bah, ». Là, ils peuvent le faire. Mais d'un autre côté, bah, c'est euh, le contre-coup de ça, c'est que bah, même si on raconte d'énormes bêtises, on peut faire une chaîne voilà, ou un site web.
0: Exactement. Alors, en préparant cette émission, j'ai regardé, puisqu'il y a pléthore de vidéos sur Internet sur ce thème-là, et euh, il y a deux vidéos qui ont retenu mon attention, Olivier Sangui. La première, c'est une, une vidéo qui dit que, justement, les Américains n'auraient jamais été sur la Lune. On voit Neil Armstrong qui est sur le dernier échelon du module lunaire. Il pose un pied sur le sol lunaire, puis il remonte, et puis ensuite, il descend pour de bon, et là, on le voit faire les, les bons sur la lune et le commentateur qui est en voix off fait un, un arrêt sur image et dit regardez maintenant si on fait un zoom sur la tête de Neil Armstrong et qu'on augmente la luminosité et là qu'est-ce qu'on voit apparaître derrière la tête de Neil Armstrong Un câble. Mais c'est très facile aujourd'hui avec un ordinateur, avec un logiciel bon marché de truquer une vidéo ou de truquer des photos.
1: C'est facile à faire. Et puis, même parfois, euh, on n'a pas besoin de truquer. C'est-à-dire que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission vidéo, par exemple, qui venait de la Lune, était de très mauvaise qualité. Oui. Donc, quand vous grossissez, dans le bruit d'image, vous pouvez interpréter et trouver n'importe quoi. Dans le même genre, vous avez des, des gens qui disent qu'on euh, n'est jamais allé sur la Lune parce qu'on savait qu'il y avait des bases extraterrestres. Et ils prennent des photos de la NASA, de la Lune, et ils agrandissent. Et ils disent, voyez, là, il y a des structures carrées. Mais en fait, ils agrandissent tellement qu'ils arrivent au niveau du pixel. Et quand vous regardez une photo zoomée très fort en pixel, ben vous n'avez plus que des structures carrées, les pixels eux-mêmes. Donc, euh, bon, c'est presque absurde. C'est comme, euh, on n'est pas allé sur la lune de la preuve, il n'y a pas d'étoiles sur les photos. Ben, bien sûr, mais un, je veux dire, rien qu'une simple connaissance technique en photographie, c'est que si on expose correctement... Euh, une photo sur la Lune pour montrer l'astronaute qui est blanc, éclairé par le Soleil avec une combinaison blanche, et eh ben l'appareil ne pose pas assez pour faire ressortir les étoiles. C'est la même chose si vous êtes euh, même sous un très beau ciel étoilé, si vous prenez quelqu'un au flash, qu'il expose correctement la personne au flash, vous allez voir cette personne, pas les étoiles derrière. Pour voir les étoiles derrière, il faut poser plus longtemps. Bon, il y a des tas de choses comme ça. Alors, il y a des gens qui essayent d'avoir des raisonnements scientifiques, mais ils violent, en fait, les, les, les lois basiques de la science et de la technique. Alors, il ne faut pas non plus s'en moquer. Il y en a qui sont de bonne foi. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'ont pas les connaissances scientifiques de base pour argumenter correctement. Ils n'argumentent pas correctement. Ils arrivent à des conclusions qui ne sont pas correctes. Je dirais, il ne faut pas s'en moquer. Il ne faut plus s'inquiéter de se dire, on a un problème d'éducation des sciences dans nos pays. Bon, après, il y a des gens en revanche qui font ça pour clairement gagner de l'argent. Ils font ça pour faire des livres et tout. Et là, bon, ben, ce sont des gens qui ont des euh, motivations un peu honnêtes.
0: Je vois qu'il y en a qui suivent sur Internet, parce que c'est vrai que j'avais parlé de deux vidéos, et alors on m'a dit, et la deuxième vidéo La deuxième vidéo, Olivier Sangui, eh c'est justement là une, une vidéo qui démontre que ce n'est pas un complot, mais que c'est bien réel. Je peux donner le nom de la chaîne, hein, qui s'appelle AstronoGeek. Et cette personne fait un arrêt sur image, lui aussi, et démontre point, par point. Alors, pour donner un exemple, par exemple, quand on voit Neil Armstrong dans l'ombre du module lunaire, on dit, c'est bizarre, il est... Curieusement clair, c'est tout simplement la réverbération du sol lunaire, de la lumière solaire sur le sol lunaire et lui devant sa caméra nous fait en direct une démonstration pour prouver que ce qu'il dit est vrai justement.
1: C'est très important, à la limite, de faire des démonstrations, euh, je dirais, éducatives, sans tomber dans le cliché du « moi, je sais, vous, vous êtes des abrutis ». Parce que ça, c'est aussi ce qui a dirigé des gens vers des théories. C'est un discours, parfois, qui était très autoritaire, euh, empreint de suffisance, et euh, les gens se sont dit « bah, tout, et on rejette, c'est bah, des menteurs ». Et du coup, la théorie qui semble dire « on vous trompe, on vous prend pour des imbéciles », elle est séduisante parce que ben, ça fait plaisir de se dire ah, je me suis fait avoir et donc on a l'impression que ben, si on n'a pas compris, c'est pas parce qu'on ne s'était pas penché sur le sujet mais tout simplement parce qu'on nous avait trompé. C'est toujours plus facile intellectuellement. Donc c'est important d'avoir des vidéos qui euh, ou des sites qui font une explication mais bien sûr sans côté euh, euh, suffisant parce que parfois il y a eu des démonstrations euh, qui étaient, il euh, faut bien le dire, euh, suffisantes du style ben, vous êtes tellement bêtes que vous croyez que... Non, les gens ne sont pas bêtes, les gens manquent d'informations. Si explique, ils ont normalement suffisamment de sens commun pour se rendre compte où est la vérité des faits. Et notamment, la Lune est un environnement qui est très différent de la Terre. Donc quand on voit des photos, on se dit, ah ben, tiens, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est que, bon, il y a les histoires des ombres qui devraient être comme ci, qui sont pas comme ça. C'est tout simplement parce que le sol lunaire, c'est pas une table de billard, c'est plein d'irrégularités. Euh, moi, j'avais été frappé, j'avais lu un, un jour des quelqu'un qui disait que les missions étaient fausses, et il se présentait comme expert en photographie. Bon, très bien. Et il montre une photo de la mission Apollo, et on, il y a un très beau reflet dans la photo, et il dit « ça, c'est pas un reflet, c'est un projecteur de studio ». J'étais un petit peu surpris. Et son argument, c'était « les optiques utilisées par la NASA sont des optiques Zeiss, qui sont les meilleures du monde, et qui n'ont pas de reflet optique ». Alors, écoutez, les optiques Zeiss, même si c'est en effet parmi les meilleures optiques du monde, elles ne, elles peuvent pas contrer les lois d'optique. Et dans des optiques, même d'excellente qualité, vous avez des reflets. Mais ils se voient très bien quand vous, notamment quand vous filmez sur fond noir. Le, le noir du ciel. Donc là, bah, ça se voit. Et donc, bah, oui, il y a des reflets, même dans des optiques de grande qualité.
0: Oui, oui. Olivier Sangui, euh, je vois que le temps passe très vite, donc on va abandonner maintenant le, le Moon Hawks. Euh, J'invite les auditeurs pour en savoir plus à se renseigner sur Internet. J'aimerais qu'on parle d'une autre théorie aussi qui est un gros dossier, c'est la théorie de la Terre plate.
1: Oui, en effet, gros dossier. Oui. <rire> La, la théorie de la Terre plate a un peu les mêmes racines que le moon hoax. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, euh, ce discours, on vous ment, les élites vous exploitent et on vous enferme dans un monde différent pour mieux vous exploiter. Ce monde étant euh, une Terre euh, ronde... Euh, une conquête spatiale qui n'existe pas, c'est lié. Hein, parce que si vous avez une Terre plate, c'est difficile d'avoir des satellites et une conquête spatiale. Donc c'est lié. Et malheureusement, il faut le reconnaître aussi, il y a derrière un agenda politique et même religieux. Euh, par exemple, j'avais vu dans un reportage très intéressant sur un congrès de, de partisans de la Terre plate, il y avait euh, un militant qui tenait une pancarte et il y avait venez -vous « D'où venez-vous Le singe. Où vivez-vous Sur un globe. Où est-ce que vous allez Vers l'enfer. » Et dans l'autre cas, c'était si on rejetait tout ce mensonge, c'était d'où venez-vous Eh bien, il y avait un, un chapitre, un verset de la Bible qui était cité. Où euh, êtes-vous une terre plate Où allez-vous vers le paradis avec à nouveau un verset de la Bible qui était cité C'est-à-dire que ce n'est pas exemple de, de fait de gens qui disent euh, croire en, en l'évolution, croire qu'on est sur une planète ronde, euh, c'est euh, un mensonge créé pour vous éloigner de Dieu. Parfois, ça va jusque-là.
0: Je crois que les, la théorie de la Terre plate, c'est une secte, hein, Olivier Sanguy. Il
1: y a des sectes, mais il y a oui. des, euh, des, des organismes, notamment aux États-Unis, mais pas que, mais notamment aux États-Unis, oui. qui se veulent euh, pas sectes, qui se veulent scientifiques. Bien sûr, ils ne le sont pas. Mmh. Et c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire qu'à la limite, quand c'est une secte, vous avez un gourou qui commence à faire des, euh, des incantations bizarres, vous pouvez vous dire « oula ». Bon, mais en revanche, quand ça se cache derrière des arguments soi-disant scientifiques, là c'est beaucoup plus pernicieux.
0: Tout en préparant cette émission, moi j'ai appris que lorsque Thomas Pesquet a fait sa première sortie dans l'espace, on le voyait justement, il était devant la Terre, on voyait cette belle boule bleue derrière lui. Et je crois que c'est l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, qui avait organisé un chat en même temps que la sortie de Thomas Pesquet. Bon, c'est évidemment pas lui qui répondait, il n'avait pas le temps. Mais ce, ce chat n'a pas pu avoir lieu puisqu'il y a eu une multitude d'internautes Théoriciens de la Terre plate qui ont pourri le, le chat, on peut le dire, hein, et euh, si bien qu'ils disaient c'est en studio, c'est un fake. Alors en fake, c'est un mot anglais qui veut dire euh, canular. C'est en studio, c'est pas possible et tout ça. Et donc du coup, le chat n'a même pas pu avoir lieu.
1: Oui, ça ne m'étonne pas parce que j'ai eu un problème euh, similaire mais moins grave euh, puisque j'ai pour la cité de l'espace, j'ai fait une série de reportages vidéo sur la mission de Thomas Pesquet. J'ai notamment eu la chance d'aller au Kazakhstan pour voir son décollage et pour la première fois sur la chaîne YouTube de la Cité de l'Espace sont apparus ce genre de commentaires parce que visiblement les gens qui croient en la théorie de la Terre plate donc on nie la conquête spatiale si la Terre est plate sont très militants alors je pense qu'il y en a qui font ça pour rire ça, ça, ça les fait rire hein. et il y en a qui sont euh, sincères et donc on a droit à ce genre de choses le plus amusant que j'ai eu c'est euh, lorsque j'ai fait un épisode où on parlait de, du direct qu'il avait fait depuis euh, la station spatiale internationale pour la presse euh, européenne, il y avait quelqu'un qui avait mis on voit bien que c'est fake, comme vous avez dit euh, il, a, il a visiblement tourné ça dans une piscine, sauf que la transmission est continue pendant 20 minutes alors j'avoue que si Thomas Pesquet est capable de retenir son souffle pendant 20 minutes sous l'eau il est peut-être encore plus fort qu'un astronaute
0: Oui mais justement quand on discute avec des théoriciens du complot, les complotistes, j'ai eu l'occasion moi d'en discuter, ils ont toujours le dernier mot, hein. ils arrivent toujours à avoir le dernier mot.
1: Oui, parce que là, il y, y a deux mécanismes, il y, y a un mécanisme psychologique de correction d'erreur, vous savez quand on code quelque chose en for sous format numérique, donc sous forme de, de chiffres, on met un petit chiffre qui résulte d'une opération et ça permet de vérifier si euh, la transmission numérique est vraie, et, et bien... Quand on est dans des théories du complot, on a la même chose. C'est-à-dire, on fait un tri, on rejette ce qui est une information qui pourrait nous remettre en cause. Et on, on la rejette, et souvent ça tombe, c'est « Ah, mais ça, c'est manipulé par les autorités. Ouais. » Donc après, c'est facile. Moi, je peux vous dire, tenez, hier, je suis allé sur la Lune, et j'ai posé, euh, j'ai oublié mes lunettes de vue. Alors vous allez me dire, « bah Non, vous n'avez pas pu. Bah, » Je dis, bah « Démontrez-le, allez sur la Lune. » Et démontrez-moi qu'il n'y a pas mes lunettes. Mais en fait, je viens de renverser la charge de la preuve. Oui. La charge de la preuve, elle est à moi. C'est à moi de vous dire, à vous montrer où elles sont et de les ramener de la lune.
0: Oui, tout à fait. Olivier Sanguier, on va s'interrompre pour une deuxième pause musicale avec Elsa qui va nous chanter le titre SOS. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles. À tout de suite.
1: En ile de France, Écoutez IDFM sur 98FM IDFM, toujours plus proche de
0: vous Dernière partie de cette émission entre chiens et lous, rubrique euh, à toi les étoiles, l'astronomie à la radio, tous les troisièmes vendredis du mois, 17h15, 18h. Notre invité, Olivier Sangui, qui est rédacteur sur le site de la Cité d'espace de Toulouse. Le thème, je vous le rappelle, c'est la théorie du complot en astronomie et en astronautique. Olivier Sangui, euh, on a aussi euh, des mails qui circulent euh, et euh, tous les ans, il y a le même mail qui est remis à jour on dit voilà tel jour, à telle heure regardez la planète Mars elle sera plus grosse que la Lune
1: oui, c'est un grand classique oui. il est né de quand il y a eu l'opposition une opposition exceptionnelle de, de Mars et euh, il y a eu un mélange, ça a dû être mal expliqué parce que parfois, souvent, dans, dans ces erreurs, il y, a, il y a une mauvaise explication qui est mal comprise. Et donc, je crois que ça a dû commencer en disant on va pouvoir voir Mars dans un télescope, euh, du style Mars sera aussi grosse à l'œil dans un télescope que si on la regarde dans, euh, dans le ciel à l'œil nu ou un truc comme ça. Et c'est devenu Mars aura la taille de la Lune, ce qui est bien sûr impossible. Si Mars un jour a la taille de la Lune dans le ciel, on peut commencer à s'inquiéter parce que ça veut dire que soit Mars, soit la Terre a beaucoup dérivé.
0: Oui, et je crois que ce sont. Ça serait fini pour nous, hein, D'ailleurs. Oui, lui Et puis euh, d'autres choses aussi. Euh, alors, on a parlé. J'ai vu aussi dans cette préparation d'émission euh, la Lune en, en carré, un peu comme si on avait euh, joué avec euh, Minecraft. En fait, ce sont des, des, pardon, des déformations de l'atmosphère qui fait que cette Lune prend un aspect carré.
1: Oui, ça peut arriver. Bah, C'est la science. Pardon peut être contre-intuitive. Et étant donné que euh, la science est parfois pas assez enseignée, qu'il n'y a pas assez d'émissions de vulgarisation scientifique comme la vôtre par exemple, il n'y en a pas assez, eh bien les gens n'ont pas les clés pour comprendre. Donc quand on leur donne une explication tout de suite qui leur semble plausible eh bien, ils y adhèrent. Donc là, il y a un problème de rapport signal-bruit. C'est-à-dire que si, en effet, les platistes, les gens qui disent qu'on n'a pas marché sur la Lune, etc., parlent, 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 et qu'en face, eh bien, nous, on, on ne dit pas euh, un peu, bah, c'est comme ça que ça, euh, la réalité est là, on va vous expliquer, euh, eh bien, en effet, euh, les gens vont continuer à croire des choses qui ne sont pas vraies.
0: Olivier Sanguier, on va continuer maintenant avec les questions d'auditeurs. On va garder les quelques minutes de fin d'émission. J'ai Stéphane qui dit « Le problème aujourd'hui, c'est que quand on a quelque chose qui est inexpliqué en matière d'astronomie ou astronautique, la règle veut qu'on pense tout de suite à une manifestation extraterrestre. Pourtant, des fois, quand on gratte un peu, eh bien on découvre que c'est une explication scientifique.
1: » Oui, il a, il a tout à fait raison. On a un peu tendance, à, euh, même dans certains médias, à voir tout de suite l'extraordinaire. En, en science, la première chose qu'on sait dire, c'est « on ne sait pas ». Donc, on continue à, euh, à chercher. Euh, je me rappelle à la Cité de l'Espace, il y a quelques années, on avait fait une exposition, notamment sur euh, les ovnis qui pouvaient être confondus. Et on avait vu des photos. Moi, j'avais été étonné, j'avais vu des photos. Je me disais, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et on me disait, bah non, ça c'est un nuage qui a telle forme à cause du vent. J'ai été bluffé, j'avais vu des trucs. Là, j'avais dit à un de mes collègues, je me rappelle, qui était euh, médiateur scientifique, il me montre une photo, je lui dis, tu l'as sorti de quel film, celle-là Il me dit, pas une c'est pas une photo d'un film, c'est un phénomène euh, d'une fusée qui part dans l'espace, et avec les vents et l'interaction avec l'atmosphère, ça fait ce truc-là. Donc bah, c'est normal d'être surpris. Hein.
0: Oui. Une question de, de Vladimir qui dit « Certains ufologues essayent d'intégrer des organisations un peu reconnues pour donner en fait du, du crédit à leur théorie, et étant lui-même dans un club d'astronomie, il a été contacté ainsi ?»
1: Ah oui Oui, oui. oui ça, ça arrive. Ben, les, bon, les, les, les ufologues, c'est vrai que le, le phénomène OVNI a été marqué du saut du n'importe quoi très rapidement. Donc si quelqu'un veut étudier euh, les ovnis au sens premier du terme, c'est-à-dire objet volant non identifié, ce qui veut pas dire soucou volante et extraterrestre. Déjà, s'il dit OVNI, vous voyez la formation dans la tête qu'on a OVNI égale soucou volante. Non, au départ, c'est objet volant non identifié, c'est très clair. Et UFO aussi, hein, c'est unidentified Identified Flying Object, donc c'est la même chose qu'en français. Et c'est vrai que euh, les, les organisations ufologiques euh, hard, je dirais, celles qui disent complot, base souterraine, enlèvement, euh, avec des, euh, avec l'accord de la CIA, etc., ils essayent comme ça de d'avoir une sorte de, de légitimité. Moi, je sais que là où je vis dans le Sud, il y a un moment, il y avait une manifestation scientifique qui était menée par notre mairie et ils ont réussi une année à se faire inviter. Bah, C'était quand même pas mal, mais bon, ils n'avaient rien à y faire. Ils ne parlaient pas d'astronomie, ils parlaient de complot. Alors qu'on se pose des questions, moi je veux bien, j'ai l'esprit ouvert, mais quand on commence à dire qu'on est certain qu'il y a des extraterrestres et qu'ils ont signé des contrats avec la CIA et des organisations euh, secrètes, là on est franchement dans n'importe quoi, malheureusement.
0: On a Jean aussi, justement, qui réagissait par rapport à ce que vous avez dit. Donc, Pour la France, on dit que c'est des ovniologues et euh, donc ufologue pour euh, les états unis
1: <rire> ah bah je, je, savais, bah je connaissais le terme ufologue, qui, en effet, il a raison, vient euh, des états unis de UFO, et ovniologue, oui, ou, ou ovniologue, pourquoi pas. Hein. Oui. Bon, maintenant, après, il reste à savoir si ovniologue ou ovniologue, c'est quelqu'un qui étudie les phénomènes non identifiés, auquel cas on est dans une démarche pour l'instant scientifique, ou si c'est quelqu'un qui a un biais pour dire que c'est des soucoupes volantes, auquel cas là c'est autre chose.
0: Exactement. En tout cas, Vladimir, vous remercie pour euh, sa réponse. D'autres questions aussi. Et on a euh, Cédric qui demande, euh, comme vous travaillez à la cité de l'espace de Toulouse, est-ce que vous n'avez pas été confronté euh, parfois à des euh, complotistes
1: oui, un petit peu. Alors, bon, moi, j'ai eu de la chance, ça s'est toujours relativement bien placé, euh, passé. C'est-à-dire, j'avais des, des discussions. La discussion la plus, euh, je dirais, comique que j'ai eue, c'était une personne qui était plutôt, on va dire, alter vous voyez, et qui me dit, mais euh, euh, vous qui êtes à la cité de l'espace, est-ce que vous n'avez pas des infos comme quoi, finalement, l'émission lunaire serait fausse C'est les Américains qui nous ont encore menti, euh, les capitalistes, etc. Et je lui explique l'origine. Euh, un petit peu les fondements politiques du Monox aux États-Unis, à savoir quelqu'un d'antifédéraliste et d'extrême droite, et vu que lui était altermondialiste, ça l'a un petit peu effaré, il m'a dit Ah bon, c'est ça, oh là là, bon, alors ils sont vraiment allés sur la Lune. Oui. Comme quoi, parfois, euh, ça peut être intéressant de rappeler aux gens comment naissent certaines théories du complot. Elles ne sont jamais, jamais innocentes sur le plan politique.
0: Merci euh, Olivier Sanguy en tout cas pour euh, toutes ces... d'avoir participé à cette émission à Toiles et étoiles d'abord et puis euh, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs on peut recommander Olivier Sanguy que si un auditeur a un doute avant de s'imaginer des choses il peut contacter bah, une association d'astronomie ou, ou des scientifiques de la cité de l'espace qui expliqueront, qui auront peut-être une explication à, à ces questions
1: Oui vous avez raison elle dialogue le mieux, parce qu'il ne faut pas être péremptoire et dire « Non, non, euh, vous êtes un crétin de croix. ça. Il n'est pas crétin, il a une info. Et déjà, la bonne chose, c'est qu'il se pose une question. Donc là, la démarche est très saine. Après, il faut jamais se tenir à une seule source. Moi, moi je, suis, je suis journaliste. On sait très bien qu'une source... Ça ne suffit jamais. Si, par exemple, je me rappelle, j'étais allé dans une école, j'avais vu des élèves, j'aurais dit, j'ai traversé la cour, j'ai discuté avec un de vos copains, il m'a dit que le prof de maths, c'était vraiment quelqu'un de très ennuyeux. Quelle info J'ai, Ils m'ont tous dit, bah vous savez que le prof de maths est ennuyeux. J'aurais dit, non, je sais que votre copain pense que le prof de maths est ennuyeux.
0: <rire> voilà, donc c'était le, le mot de la fin on pourrait dire, euh, Olivier Sangui pour conclure cette émission euh, À toi les étoiles. Merci en tout cas pour votre participation à cette émission. Dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment Christophe avec 100% musique et puis euh, ce sera suivi de croisière musicale. Quant à nous, on se retrouve au mois de mars et ce sera le Субтитры делал 9 mars si je ne me trompe pas pour l'émission euh, Entre Chien et Loup et euh, c'est euh, à toute vapeur, à la rubrique à toute vapeur, vous le savez et puis euh, sinon euh, bien le 16 mars pour euh, l'émission À toi les étoiles, Entre Chien et Loup, À toi les étoiles du mois de mars euh, vous retrouverez ensuite euh, lundi l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy euh, qui recevra des musiciens, je ne pas les noms en tête, mais vous verrez il vous en reparlera bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end, merci encore Olivier Sanguy et rendez-vous donc pour les prochaines émissions à toute vapeur et à toi les étoiles.